kraftproduktionen faller i Tyskland och kineserna har ju varit smartare än alla andra på detta. 57 % av utsläppen kommer från fyra land, men kullhetsbörsen stiger gett. Oj, skulle tro oljebörsen fallt? Nej då, det stiger och stiger. Det är er rätta streker. Det är er inte någon bølge på de strekene, och det må alltså snu nå umiddelbart. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen. Hjertelig velkommen til Torbjørn Kjus, sjeføkonom i Aker. Og i dag tenkte jeg at du kunne forklare oss noen sammenhenger i de globale energimarkene og det norske som vi har glemt litt. Og det ene er sammenhengen mellom økonomisk vekst og energiforbruk. Ja, og også klimamål og bærekraftsmål og det vi kan kalla installerat kapacitet av de olika energikällorna mot vad du faktiskt får ut av det när du producerar. Och så har jag lust att snacka lite om energisäkerhet. Men men låt starte med med alla dilemma då, vi har ju FN:s bärkraftsmål 1 och 2, sult och fattigdom. Eliminera det. Vi har nummer 7, det måste vara tillgång till billig nok energi. och så har vi nummer 13 då klimatmålen. Och det står ju, jag tror ju nog att folk kanske inte är er klara över att här måste vi välja lite. Vi kan inte nå alla dessa 100 procent. Och ett exempel är er också vad som skedde när vi miste russisk gas till Europa. Det är er cirka 1000 TWh då av kraft eller energinhåll som vi miste russisk gas. Det gjorde då att Europa måste importera LNG flytande naturgas i mycket större grad för att täcka in detta samtidigt som att efterfrågan ned efter gas i Europa. Bägge delar har skett. Det har vi klart att få till i Europa. Så då kan man klappa sig på skuldern, jagge mig, vi klarte det här. men konsekvensen av det då var ju att land som India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Malaysia, de fick inte den LNG:n då som de hade hoppat få för den tog Europa. Så Europa hade ju råd att betala för detta här och det hade inte de då. Man måste börja bruka kul då. Eh, det så vi också på all statistik nu, exakt att kulbruket eh, gick ju kraftigt upp i i 2021, 2022. Eh, för det att det var det de hade tillgång till, men det pressar också kulprisen upp när alla ska plusla kul ned i eh, emerging markets då. Eh, så då var det ju folk som inte fick tillgång till energi as such. De hade rätt så att inte råd till energi. Og da, da er det eneste valget på å brenne ved og kumøk igjen, da, som man jo gjør i stor grad i India for å, for å lage mat, for eksempel. Da. Og så vil mange si at ja, men dette er jo fint, gass blir dyrere, kull blir dyrere, og relativt sett da, så blir sol og vind billigere. Så det er sånn det skal være, og dessuten så er sol og vind billigst hvis vi ser på LCOE. Altså den, ja. det investerer må ha i strømpris for att tjene pengar på et vindkraftanlegg. Ja, for det er denne LCOE-en, Levelized Cost of, of Energy, eller Electricity om du vil, som, som brukes til å vurdere disse motorhandler, og da tar man vad koster det å bygge en solpark for eksempel, og vad koster det å operere solparken, og så deler du på vad du regner med at den producerar i kilowattimer eller gigawattimer. Uh, og så får du da en levelized cost of energy. Problemet er at uh, den inkluderer ikke hele kostnaden da. Uh, for vi må jo bygge om energisystemet i tillegg, uh, siden sola skinner ikke alltid, og vinden blåser jo ikke alltid. 
Så nu det sista halvandet året så har jag märkt att och detta har jag bett konsulentsällskapen som vi brukar om att komma upp med mer regnestycke på. För att det är er ikke bara kostnaden ved att producera den kraften. Det är er också det att du må rätt och ha för exempel naturgas i backup när det ikke vind blåser. Du må kanske bruka batterier i backup på sol som som du gör i Kalifornien. Og så må du bygga mycket mer nät. Alla disse tingene er på något indirekta kostnader då vi har bytte system, för det är er jo ikke stabil kraft längre men väravhängig. Och nu börjar det att komma in då i i olika kalkylationer. Vad gör det med kostnadsbilden? Nej, det dubblar ju dubblar och tripplar till dels för exempel kostnaden med sol. Så så sol, kostnaden med sol har fallt kraftigt när du regner på den LCOE-metoden, men hvis du då må bygga in kostnaden vid att bygga om systemet, så ser du att det är er ett sällskap som heter Lazard bland annat som har kalkulerat detta med det de kallar levelized full system kost av energi. Og då lägger det till grund att för exempel i Kalifornien så är er det batterier som väger upp det där att du må du må rampa kraftigt upp på kvällen med en eller annen energikilde när solen blir borta. och så har du de andra staterna resten av USA så brukar man gärna naturgas som en en kostnad. Du må ha det standby då för att rampa upp när det inte solar skinner och blåser och då har du fort i Kalifornien mer än en dubbling av den kostnaden med sol. Och detta har er ju varit liksom förbigått eh i de sista sista åren men det har börjat att komma lite nu då sista halvandet Så jag tror ju trenden är er, eh, sol är er vinnaren de sista par åren i installerad kapacitet och i produktion och eh, vinden kommer också att växa kraftigt men ikke gå med den illusionen att det ska bli så billigt de första 10, 15, 20 åren. Kanske blir billigt efter 2050 när allt är er byggt. så det är er liksom ett sånt en sånt ting man må ha, ha klart för sig då. Kanske det blir billigt en gång efter 2050 när vi har tagit alla så är er det ju det är er låga operationella kostnader med en med en solpark för exempel. men men systemet ska alltså byggas om. Och så tänkte jag, vi har ju ett land i världen som har gått föran alla andra när det gäller förnybart. Och då tänker jag, jag tänker inte på Kina som är er det ene, men jag tänker mm. på Tyskland som hade sin energivende och som ja. har pågått länge. Och vad är er bilden vi ser i Tyskland? Alltså Tyskland har alltså byggt massa sol och vind, mest vind. Och så har de lagt ner kärnkraften sen de sista de hade tre stycker som hang igen på grund av energikrisen som uppstod men de har också lagt ned de också så har de lagt ned all kärnkraft. det har gjort att de sista tårna så har de mot ett rampe kull bland annat. Och mitt uppe i detta här så är er det intressant att märka att hvis du ser på hela världen så har ju kraftproduktion ökt, särskilt Asien där ökar kraftproduktion totalt sett. Vad har i Tyskland och EU? Jo, kraftproduktionen faller i Tyskland. Det är er lavere kraftproduktion nu än för 20 år sedan och för fem år sedan i Tyskland. Så eh, man har alltså både uppnått det att man har eh, man blir avhängig av andra för att täcka de det behoven när det är er, eh, extra behov som som Norge för exempel sender kraft till Tyskland, eh, nabolandene sender kraft till Tyskland när de trenger extra. Samtidigt så har de varit tvungna att lägga ner mycket kraftkrävande industri. Jag vet ikke om du har sett grafer på 
kraftkrävande industri mot anindustri i Tyskland. Det är er alltså ganska stor kollaps där särskilt petrokemi för exempel. Hur mycket kollaps snackar vi om? Är er det Nej, det är er historisk på de graferna är er det historisk nedgång i kraftkrävande industri och det är er ju också så rart för att de sitter där med ett ett bilde på Hvor vil du tippe at de har billigst energi de nästa 10-20 årene, USA eller Tyskland? Altså, I USA så har de naturgass, abundant naturgass, priser på sånn, ja, 3 dollar per mmbtu. I Europa så ligger vi på sånn 10 dollar per mmbtu i naturgass. Så under en tredjedel av prisen ja, og, og så, i USA. Ja, ja, og det er, det er gass, og hvis du ser på, på kraftprisen er search i Europa, så ligger det mye, mye høyere da, ikke sant? Så... Uh, uh, og det er ikke noen utsikter til at det plutselig skal se så mye bedre ut for, uh, for industrimotoren Tyskland på en måte sånn i forhold til hva Dette kan vel uh, altså er det uh, mulig å se for sig, at det ikke kommer et skifte her altså av industrialiseringen Nei, velgerne ønsker et skifte ser det ut som uh, det er jo EU-parlamentsvalg I, I, I juni og da har vi sett disse AFD seiler opp de ønsker å restarte kjernkraften igjen, Alternativ for Deutschland ja, ja. som er det høyrepopulistiske partiet så disse kraft uh, disse, den energipolitikken da den har en tendens til å treffe folk ganske direkte ikke sant? Hvis, du, hvis du får veldig økte energikostnader så, så har den tendens til at det treffer velgemassene og det ser vi nok uh, også i Europa ganske kraftig nå så det blir veldig spennende å se utfallet där men jag hörte på ett seminar jag var på nå i stad att tyske politiker var väl förra uke har börjat att prata om att de må restarta kärnkraft igen. Och så det så de ståndpunkter till alternativ för Deutschland det vill nog också pressa de partierna som är er mer mot mitten till att gå lite mot dem då i en, en del saker. Hvordan, hvis vi prövar hvis vi då ska tänka oss vad tror du blir uh, europeisk uh, energipolitik i lys av klimamålene altså hvis vi skal snakke om en fornuftig måte å, å forholde sig til de målene her på Ja, nei, det er et veldig vanskelig spørsmål fordi um, uh, jeg tror jo at vi har fortsatt en stor trend med, med, med vind og sol uh, og europeiske politikere er per nå uh, fortsatt villige til å subsidiere kraftig for att gå den veien men problemet är er jo då att som jag säger totalkostnaden för detta här systemkostnaden den är er på något inte bakt in i de regnstyckena politikerna egentligen har sett då. Och stabiliseringskostnaden när du får ett system där du har väravhängig energi som du egentligen låt oss si du har du bygger en ny vindpark så må du egentligen ha någon stabiliseringskraft vid sina den. I Norge må vi nödvändigtvis inte det sen vi har vattenkraften, men Norge är er det enda landet som har då Vi har 90 % vattenkraft vi i elektriciteten vår och så har vi cirka 8-9 vind. Så, så vi är er ju nästan 100 % förnybara i Norge på kraften. Många snackar om att vind och sol går fint upp till ett visst nivå, för exempel 30 %. Ja, det är er det, exakt man vet ju inte är er det 20 % är er det 50 %, men men faktum är er ju i alla fall att låt oss si, du har en utnyttjelsegrad på landvind på låt oss si, 35 då på på av ett år för det blåser ju inte hela tiden så må du jo da matche det med gärna for eksempel naturgass eller kullkraft eller något som du vet står tilgjengelig, eller kjernekraft kan det være. Så, det, men det som ramper fort å stoppe ned kan, er jo typisk gasskraftverk, er jo veldig nyttig å ha ved siden når du ikke har vannkraft som vi er i Norge. 
så för norsk olje och gas så är er ju detta egentligen gode nyheter att Europa kör på med sol och vind och Ja, ikke för olje, för olje har tappat kraftgenerering på 80-talet så vi brukar ju knappt olje att generera kraft, men men för gas så ser vi ju att uh, Equinor har sikret sig en kontrakt in till Tyskland på 10 % av gasvolymen sitt uh, för någon uke sedan. Uh, og vi har jo sett uh, langsiktige kontrakter signert i Sør-Frankrike med leveranse LNG fra Qatar helt over forbi 2050. Så jeg tror jo det som har skjedd da, er at uh, gass etterspørsel har falt ganske fort på en måte som vi ikke ønsker oss, for det er jo litt sånn deindustrialisering, ønsker vi jo ikke. Uh, men det har også skjedd, det har ikke bare vært effektivitetsforbedringer, ikke sant? Det har dessverre vært andre effekter også som vi ikke ønsker. Det vi da ser i Europa er uh, vekk med kraftkrevende industri, vi ser veck med petrokemi vi ser kanske också veck med bilindustrin siden kineserne tar elbilmarkedet Ja, for der er vi inne på dette med sikkerhetspolitikk, ikke sant? Og er det, amerikanerne har alltid vært irriterte inntil de nå Nordamerika er netto eksportør av olje som, altså USA, Kanada, Mexico totalt sett Så har de varit bekymrade för den här importen fra, fra Midtøsten. Nu är er de färdiga med att bekymra sig för det, men eh, det är er jo ikke nog bedre antagligen vill en senator se si där borte och bli avhängig av Kina i för exempel batteriproduktion i solcelle eller solindustrin er 90 % supply chain plus fra Kina. Eh, vind er ikke så ille men men nog i närheten av samma kanske sån 60-70 Och då har du den sikkerhetsbiten av det kan man verkligen att acceptera och vara så avhängig av Kina på disse på dessa områden. Och det ser det ikke ut så att accepterar därmed så går det för den inflation reduction act som ska då göra det mer bygge mer supply chain cell på på förnybar energi. Det är er en jättesubsidiepakke. Ja, den svåra subsidiepakke till förnybar energi, men problemet med den är er ju att den blir ju då ikke en inflation reduction men heller en inflation increasing act da. För det du må bygga all dessa ting. Tänk hur mycket du ska bygga för att matcha det Kina har gjort. Och klimamässigt är er det dilemma, exakt. För IEA säger att om vi ska ha något som är chans att nå något klimamål, så måste vi bruka den infrastrukturen som är er byggd nu. Då kan du. Amerikanerna säger, men vi vill ha den kinesiska supply chain. På, på det du säger så hörs det för mig ut som Europa befinner sig i ett förfärligt vanskligt ställe. Altså vi har Kina som har tagit detta valget för länge sedan och fått lederskap i solenergi in förbind elbilproduktion och så är er det USA som har bestämt sig för att det skal ikke kineserne få lov ha alene, og så satser de på IRA, och så kommer europeerna lite sån haltende nölne Ja, vi vi er fanget lidt i midten der, og, og, og kineserne har jo været smartere end alle andre på dette. De har jo sett bilder spille sig ut antagelig for fem og år siden. Så, så har de på måde rigget sig til en situation, der de kontrollerer eh, alle disse vigtige inputfaktorer nu til og med råvarerne da, eh, som skal til her ikke sant, med rare earths og, og nikkel og kobalt og magnesium og kobber og de, de har på måde de, de har rigget sig så så bra til da forberedt sig på det. Tidligere statsråd Ola Borten Moe, han var jo ute nu og sa det at mens han satt i regering så hade han advart internt mot att vi kommer inte att nå någon av klimatmålen och att energipolitiken vår var ganska urrealistisk. Följer du lite att det är er, när du sitter utanför och ser på det här att det är er en manglande realisme i det politiska miljö eller är er det 
Ja, alltså jag ska inte si för mycket om, om norsk politik här, det, det ska jag men, men det som är er, i hvert fall när du ser på det globala bilden och ser vad som ska till för att för att nå klimatmål och så vet du att uh, 57 % av utsläppen kommer från fyra land. Det är er Kina nummer 1 på 31 uh, % och så är er selvfølgelig USA nummer 2, så är er India och så är er det Ryssland. Så man er på en måte nødt til å lykkes i de fire landene da. Så India i sig selv er like stort som EU, ikke sant, når det gjelder utslipp. Og, og vi ser at inderne har jo da bygget, eh, i år så kommer de til å bygge like mye kullkraft som all norsk kraftproduktion totalt sånn. India bygger like mye kullkraft i år som ja, I år. all norsk kraftproduktion. 135 ja, er TWh cirka bygger det, nesten like mye som Norge da, produserer i total kraft da. Så så kullkraftproduktion går upp där er det som är er lite intressant er att se på hela globala bilden. Kull har tappat massa marksandelar. Du kan flamea den historien sånt. Se vad bra det går då. Kull tappar massa marksandelar i procent. I procent. Men kullhetsbörsen stiger gett. Oj. Sån är er världen då. I absolut tal. I absolut tal och olja har tappat. Olja hade 50 % marksandel i energimixen på på 70-talet. Nå er det ned i par og 30 procent. Ser du skulle tro oljetspørsel falt? Nej da, det stiger og stiger. Så, så det er den der BNP-veksten. 80 percent av verden bor I, I emerging markets da, med Asia selvfølgelig størst. Og der er det sånn at BNP per capita, når det stiger, det vil si vi løfter folk ut av fattigdom, da får du også mer energietspørsel per capita. Og, og dette, dette har vi 60 års lineære sammenhenger på i typen land som India og Kina. En til en omtrent? Ja, det er, er, det er, det er rette streker. Det er ikke noe bølge på de strekene, og, og det må altså snu nå umiddelbart. Så hvis, hvis, vi, skal hvis vi skal få 80 prosent av verden skal løftes ut og bli rik, så må vi finne på en helt finne, annen måte å gi dem energi på? Da må, vi, da må alle disse, disse trendene som har vart i 60 år i sammenhengene snus umiddelbart. Eh, og det er klart, i Europa, USA, Kanada og Australien, der ser vi at de siste 20-25 årene så har vi ikke trengt, altså BNP-vekst per capita har ikke gitt energietspørselsvekst per capita. Vi har falt i energietspørsel per innbygger, på tross av at vi har vekst i, I økonomiene våre. Så eh, der I, I Europa og, og OECD har vi på en klart det, Men problemet er at vi er jo bare 20 procent av befolkningen. De andre er 80 percent og de er fortsatt på en sån motorvei i, I vekst per innbygger. Og de kan i hvert fall ikke se for seg å bygge to kraftsystemer i stedet for ett, for å si det sånn. Nei, så her er de store dilemmaene. Vi er nødt til å løse de fremvoksende økonomiene. Der er utfordringen. Og det betyder, at man, man må hoppe over en del, en del utviklingstrekk som vi har gått igenom allerede I, I OECD, så man kan jo håpe da, at de går, går rett på, på solenergi og vind, men igen, da har du der intermittency-problemet og, 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 og det gjør det, det, gjør det dyrere, ikke sant? De vil ha energi hele tiden de også, de vil ikke bare ha energi på dagen de vil ha energi om natta også Og får de det så når vi ikke klimamålene Det er liksom det som er et av de store dilemmaene da Dette er Ness en podcast från Nettavisen. <laughs>